0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Cancha le premier épisode de ce nouveau podcast dédié au football argentin. Je suis Vincent Dupont, vous me connaissez peut-être, j'écris régulièrement des articles sur le site opposé à propos du football argentin. L'objectif, ça ne va clairement pas être de faire mon contenu écrit en vidéo, plutôt d'offrir une nouvelle approche, en fait, je souhaiterais... Avant chaque euh, journée de football football argentin, donc éventuellement de Copa Argentina, pourquoi pas de Copa Libertadores ou sud ça on verra en fonction. Faire un petit résumé bah, de l'actualité, des points points importants, des choses à savoir, et prendre une liste de matchs intéressants, expliquer rapidement pourquoi ces matchs sont intéressants. Le tout sous un format assez simple, assez court de 10-15 minutes, j'aimerais que ce soit assez court. Euh, tout simplement pour que vous puissiez l'écouter euh, tranquillement. Le format n'est pas figé, c'est-à-dire que pour l'instant je le fais en podcast, donc ce sera certainement publié sur Twitter ou sur YouTube, je ne sais pas encore. Mais après on pourra éventuellement le faire en live. Commençons sans plus tarder par les deux premiers matchs de la liste, c'est un petit peu un hasard, mais vraiment ils sont très importants, surtout pour le maintien, puisqu'on a le droit à quatre clubs qui vont se battre cette saison pour ne pas tomber en seconde division. Gimnasia va recevoir Vélez, Gymnasia qui va très très mal, Gymnasia ses trois défaites en trois matchs, reçoit un Vélez, un Fortin qui va un petit peu mieux, ils viennent de s'imposer face à River et ils vont tenter d'obtenir un match nul, voire une victoire, ce serait assez incroyable, qui signerait un énorme coup dur pour, euh, pour les Lobos, les loups de la Plata qui se voit en très très grande difficulté, en termes d'effectifs c'est très compliqué cette saison le mercato a fait du mal on s'est très mal renforcé ça ne sent vraiment vraiment pas bon du côté de la plata, du moins de ce côté là de la plata de l'autre côté, Independiente reçoit Huracan, sur des dynamiques très très différentes, puisque Estudiantes a éliminé Independiente au tir au but, après une séance assez folle, je vous invite d'ailleurs à aller voir les tirs des joueurs d'Independiente, si vous voulez vous marrer. De l'autre côté, Huracan a battu l'archi-rival d'Independiente, à savoir Racing, dans un match absolument incroyable qui a terminé avec 5 buts à 3 contre contre Racing de Gago, et arrive donc sur une bonne dynamique. L'objectif, c'est évidemment de s'imposer pour les deux, même si un match nul serait un bon résultat pour Huracan. Du côté du Rojo, on a quand même l'avantage cette saison de recevoir tous les concurrents pour la descente à domicile, donc si en plus on bénéficie d'un petit pénalty en fin de match comme la dernière fois, un petit pénalty un peu douteux on le rappelle, qui sait ce qui pourrait se passer, en tout cas sous les ordres de Tevez, cette independiente là a gagné deux fois, à voir si la passe de 3 sera réalisée. Passons sans plus tarder à notre deuxième match qui va opposer Banfield à Argentinos, alors je vous l'accorde sur le papier, c'est pas super sexy, sauf qu'Argentinos a changé d'entraîneur, c'est-à-dire que Milito a claqué la porte après une défaite surprise en Copa Argentina, et c'est donc Pablo Guedé qui le remplace. Ça va être intéressant à suivre puisque Pablo Guedé a promis de garder les bases de Milito, c'est-à-dire certainement ce système qui a toujours été en 5-3-2, on le rappelle, Pablo Guedé euh, dans le passé a... Utiliser pas mal de formations, que ce soit des lignes de 4 ou des lignes de 5, il a juste dit que pour l'instant il maintiendrait cette ligne de 5 et qu'il ajouterait un petit peu son grain de sel. Quatrième match très intéressant, c'est un classico entre Tachéres et Instituto. Alors évidemment le grand rival de Tachéres c'est plutôt Belgrano, mais là on a affaire à deux grosses équipes de Cordoba, à savoir laté contre la Gloria. Ça risque d'être intéressant et on devra avoir euh, comme souvent un beau petit récibimento campes. Donc c'est assez tard en France, mais normalement ça vaut le coup d'œil. Autre match intéressant, c'est celui qui va opposer « Defensa e Justicia, Boca. On a deux clubs qui jouent sur trois tableaux, c'est-à-dire Pro Boca, Libertadores, Copa de la Liga et Copa Argentina. Généralement très serré. sur les dernières confrontations, Boca a beaucoup de mal, généralement gagne seulement 1-0 là-bas, sur un but un petit peu à l'arrache en fin de match, c'est un petit peu la spéciale de Boca, Florencio Varela, c'est ne rien faire du match et s'imposer dans les dernières minutes. Sur les dernières années, on a eu plusieurs fois ce scénario. Donc on suivra de près, et mon dernier match de cette liste, sans absolument le souffre à des kilomètres et va opposer San Lorenzo-Racing plus qu'un simple classico puisqu'on le sait San Lorenzo et Racing font partie des 5 grands donc chaque affrontement entre les deux est très important c'est surtout au vu du contexte que ça va se jouer Racing comme je vous l'ai dit plus tôt a pris 5 buts face à Huracan en Copa Argentina Racing vient de se faire éliminer au tir au but en Copa Libertadores contre Boca la place de Gagone est plus que jamais menacée, concrètement, ça, ça réclame beaucoup le départ de Pintita. Autant vous dire qu'une défaite euh, par plusieurs buts d'écart, ce qui est quand même euh, peu probable, puisque San raison on le rappelle, à domicile est surtout connu pour sa solidité défensive c'est très difficile d'aller gagner là-bas, donc je ne pense pas qu'on va demander à Racing d'aller s'imposer au nouveau Gasometro. mais tout de même, en cas de, de match nul un peu douteux, par exemple, je ne sais pas si Racing mène 2-0 et se fait égaliser à 2-2, ou pire, perd, ça pourrait commencer à, à sentir euh, le cramé du côté d'Avechandler. On gardera bien évidemment un œil sur River Arsenal, puisque, vous le savez peut-être, du côté de River, c'est un petit peu la crise, c'est un petit peu le bordel, quelque chose qu'on n'avait pas vu pendant 8 ans, puisque c'était une des particularités du site Gachardo, quand il y avait des problèmes dans le vestiaire, ça restait dans le vestiaire. A priori, du côté du missionario, on en a un petit peu marre des Michelis, et donc on laisse un petit peu filtrer plus d'informations. Avant, c'était vraiment hermétique, il n'y avait absolument rien qui sortait. Hein. Pendant le cycle Gachardo, je vous défie de trouver des problèmes dans le vestiaire. Il y en a forcément eu à un moment ou à un autre. Ça ne sortait absolument jamais. Qu'est-ce qui s'est passé, tout simplement Chelis a fait des déclarations qui ont très peu plu au groupe, notamment à propos de Nacho Fernandez, par exemple. Et les défaites, je n'ai pas envie de dire surprises, mais quand même assez inattendues face à... Hum, L'international de Porto Alegre, donc une élimination très tôt en Libertadores, alors que c'était l'objectif principal que River s'est beaucoup renforcé, principalement euh, pour cette coupe, même si, encore une fois, une année de plus, River s'est renforcé trop tard. La défaite face à Vélez, euh, il y a deux semaines, a fait également beaucoup de mal. Donc, même si sur le papier, Arsenal reste un rival accessible, on rappellera que, là, en début d'année, Arsenal s'était imposé au Monumental, et ensuite Rivard est totalement déroulé, et gagner tranquillement la Ligue. On va, voir, euh, on va voir ce qui va se passer, ça va être intéressant ensuite pour voir si le vestiaire va imploser ou non, mais en, en cas de, de mauvais résultat, je pense que ça pourrait devenir très compliqué pour Demichelis. C'est ainsi que s'achève notre premier épisode. Vous l'aurez remarqué, c'est assez artisanal pour le moment. J'ai encore assez peu de compétences en termes de live, de podcasting, tout ça. Mais je vais aller en m'améliorant sur les prochaines semaines. A savoir que je vais essayer de vous proposer ce podcast avant chaque journée. Je n'ai pas forcément choisi le meilleur moment puisque les prochaines semaines vont être chargées. On a la trêve internationale à rattraper. Ensuite, on aura les élections en Argentine. Donc, ça va nous faire pas mal de matchs en semaine. Mais bon, on va essayer de faire ça tranquillement. Je vous invite à me laisser vos critiques constructive, vos idées éventuellement à savoir que le format n'est absolument pas figé je pense qu'il y aura d'autres rubriques au fur et à mesure pourquoi pas des invités également et je vous dis à la semaine prochaine